1: Hello， 大家好，呃，谢谢您关注新西兰熊孩子的首次线上直播分享活动啊。本次我们分享的主题呢是十六个诀窍，让你在家搞定孩子的语言学习啊。由、呃、我给大家做一个分享。那么，呃，自我介绍一下，我叫大果熊，是呃 iTunes 科技和生活类的播客《狗熊有话说》的主播。那么。呃，当然还有其他的一些杂七杂八的身份啊，这个 App 设计师，呃，这个自媒体人之类的。但现在我的一个主要的一个身份呢，就是奶爸。那么，啊、呃，我的女儿 Molly 呢，现在两岁。那么她出生在新西兰，怎么给她在一个缺乏中文的这个环境里面教教育她的这个语言能力呢？是我和我太太都比较。啊，操心的一个问题。那么在这个过程中呢，我读了一些书，也学习了一些方法，所以啊、呃，有一些小小的经验和技巧。所以今天呢，在这个直播里面和大家做一些分享。那么首先要声明一下，就是我自己啊、呃、不是这个啊、呃、专家。那么不像很多那个自媒体人，总是在鼓吹自己是什么什么。这个语言教育专家呀，这个学习专家呀等等，我就是一个很普通的一个父亲。那么在这里呢，分享的是个人的一些经验和心得。大家也可以随时在呃 YouTube 的这个呃聊天里面呢，直接和我提问。那么呃也可以留言，也可以在我们的这个微信群，就是新西兰熊孩子的微信群里面呢，留下你的问题。那么如果你还没有关注这个新西兰熊孩子的微信呢，记得关注一下，我把二维码呢。放在啊、呃、这个视频的上面，大家可以看一下。哎、right, ，稍等。Alright， 这个是好大的一个二维码啊！你这个呃。缩小一点，好的。好的，那么呃，我们就开始。那么，在这个呃，这次分享一开始的时候，我先给大家讲一个呃小故事，或者说一个小案例，就是大家知道在，在呃北美呢，加拿大有一个很。出名的运动啊，就是很普及的一个运动——冰球。那、嗯、么冰球呢，是呃体力竞争非常激烈的，然后对呃对这个身体素质啊，对个人的意志竞争都非常激烈的一个运动。所以啊、呃，也是很多加拿大的男孩子都会去努力去参加的一个一个很很流行的一个运动。但这个运动有个特别的地方啊，就是有人发现，在年轻的这个加拿大的这个冰球运动员里面。百分之五十到六十的人，居然都是一个星座，就是都是一个摩羯座，这是什么情况呢？为什么这个，呃，莫非这个星座特别适合去打冰球吗？啊，具体的原因呢，稍后我再和大家分享啊。但这个这个故事呢，其实和我们今天要分享的这个主题，就是孩子的语言学习，有很重要的一个联系。那么，呃，接下来我们回到一个相对比较实际的问题，就是说。为什么大家现在经常会在朋友圈里面或者看到亲戚朋友分享自己的孩子啊、呃，给他辅导作业啊，感觉生不如死，然后啊、呃，这个让孩子能够学习，好像是一个最难的一个一个事儿一样。那么，啊、呃，很多人会觉得，可能是因为学校的压力太大，或者是因为老师的教育等等的问题，但其实根本的这个问题呢？很大程度上是因为我们，呃，在一开始，如果能够让孩子养成一个比较善于自发去学习的一个啊、呃、一个习惯的话，那么不管是在学校里面的压力如何，或者是之后他在以后的学习过程中碰到更复杂的挑战，那么他会形成一个比较主动的自发的这种学习的习惯，那么可以让家长。一劳永逸的减少自己在孩子学习方面自己去花的精力，而且呢，可以形成一个更好的、更良性的一个循环。但说起来很简单，这个事儿到底要怎么去做呢？那么我们再说一个啊、呃，就是大家现在听的很多的一个一个一个概念，就是起跑线。那么很多人都会觉得，哎呀，不要让孩子输在起跑线上。这个似乎也成为，呃。特别是国内的家长最容易焦虑的一个问题，就是感觉孩子一开始的起点不如别人了。但大家往往在说这个起跑线的时候，都会去考虑像学校的因素啊，像这个班级的因素。其实，呃，起跑线这个概念啊，在我读了一些书之后，发现它的确存在啊，但它并不只是我们平时经常讲的那种，嗯，就是学校或者是班级这种。啊，已经到后期，当孩子进入教育阶段的一个一个问题，而是在最初的生命最初的五年，那么就已经出现了。名校重不重要？当然重要啊，学校这些老师的这个教育，呃，很重要。啊、那么可以增大孩子之后成成功的概率，这个是名校和呃好的老师带来的这个一个一个很重要的一个因素。但更重要的呢，是在孩子生命的初期。给他扩展自己的潜力空间，那么之后他会成为一个优秀的人，就是有那种很自动的这种啊、呃，去去去努力，去去啊、呃、去学习的这种状态。啊、呃，举个例子啊，就像大家如果考虑像新买一辆车，那么车刚买回来干嘛呢？你不是买回来你就飙到一百公里，对吧？可能在开头的那一千两千公里的时候呢，会用一个慢速。去把这个车呢磨合，那么当它进入到一个很好的状态之后，磨合期完成之后呢，那么这个车可以行驶更长的里程，而且在开的过程中也不会出现太大的这个呃故障。那么这就是呃生命最初的五年，最初的那几年其实很重要的一个意义，就在于要先给它大脑和这个认知和它的这个整体的这个智力呢。扩展到一个能够自动自发去去成长的一个阶段。那么，嗯，在最初学习的时候，什么最重要？其实，呃，如果我们把很多因素拿出来讲的话，我个人觉得，语言学习是一个在小孩刚刚出生到他能够进行交流的这个过程中最重要的一个一个能力了。为什么这么说呢？因为语言呀、啊、是学习和了解这个世界的最基本的途径。那么也可以说它是工具工具的工具，也就是一种比较，呃最基础的工具的原始工具。那么更重要的是啊，通过语言能够奠定那种小孩的这个沟通还有理解的能力。那么这些能力呢，可以决定了孩子之后的人生可以走多,走多远，走多快。另外呢，语言能力的强弱呀，也可以决定孩子的自信心怎么样。嗯，而且这项能力其实是一种不会过时的能力。那么现在很多家长都会操心说：“哎呀，以后人工智能出现了，这个机器人呀，这个网络呀，然后社会变化那么快，得让孩子学习什么样的技能？”以前我们。八零后、九零后读书的时候说要学什么工商管理、学计算机，那么现在发现很多这个专业知识你在不停地追赶，但像语言能力这种能力呢，其实是一种不会过时的。那么几十年之前人和人之间交流的方式和几十年之后其实不会有太大的差别，本质的差别不会变。所以这个能力的投资和投入时间的投入、金钱的投资都是非常重要的，这也是。在小孩一开始让他，呃，培养自己的语言能力的一个重要性，所以，呃，结合这几点呢，我们就发现，哎，这个，啊，要在孩子最初的那几年给他带来一些这，呃，要有意识的加强他对于语言方面的这种学习的引导和培养。那么，如果这几年的磨合期走顺了，那么之后可能你在。给他辅导的时候，他在学校里面和人相处的时候，他在和老师和长辈进行交流和互动的时候，甚至在之后他踏入社会和他人进行这个交流和沟通的时候呢，就不会出现太大的问题。那么，呃，可以说这几年的努力可以换来之后几十年你的这个省事儿。所以，这是我觉得要对小孩进行语言学习培养的一个重要原因。那么，嗯、um, ，说到这里，我们啊、呃、具体来分享两本我刚刚阅读的跟语言学习有关的书。但是在分享之前呢，我们来说一下那个故事的答案，就是为什么加拿大的这个冰球运动员大多是摩羯座呢？为什么都集中在这个星座呢？那么很简单，啊、呃，看似好像是一个星座的八卦问题，但有一位。呃，记者呢进行了深入的挖掘，发现这是因为每年加拿大的这个冰球少儿评选，也就是在十岁到十一岁左右的这个少儿阶段的这个评选呢，是按从一月出生到十二月出生为一年，超过十二月之后呢，就进入到下一年的这个评选。那么在评选的时候很简单，因为在呃一二月出生的小孩呢，肯定。要比十二月份出生的小孩要大一点那么，同样的这个年龄段一起去进行竞选，在十岁左右的时候，那么大家可以想象一下，就是一个快十一岁的小孩和一个刚刚满十岁的小孩，他们都属于十岁，但是在体力的这个选拔的时候呢，十快接近十一岁这个一一月份出生的小孩，他的竞争力要稍微强那么一点点。稍微强一点点的话，在入选的时候，可能通过各方面在选拔的时候，他的要稍微有一点点优势，然后他入选了。那么只是入选一个学校的或者是一个少年的这个冰球队，呃，好像并不起眼。但之后呢，经过他不停的呃练习和学习，然后呢，大家给他一些正面的反馈，他又得到了一些信心上的鼓励。那么之后，这群这群小孩儿。这群在开始有一点点优势的小孩，慢慢他会变得优势越来越大，他会更努力的练习，更努力的投入自己的时间，他更有信心。后面他可能慢慢的，这群人就进入到校队，进入到这个大学的校队之后呢，成为职业的运动员。所以在加拿大的这个冰球运动员里面有大概一半的人都是摩羯座，就是都是靠近一月份出生的。那么这就是起跑线，这才是真正的在一开始走在了前面，而且是因为，啊、呃，心理和适当的练习和适当的引导，那么把最初的一点点优势呢，最终扩大了。所以对孩子的语言学习，其实就像这种，啊、呃，少年的冰球运动员的有意识的练习一样。OK， 那么接下来我们废话不多说啊，来分享今天要说的第一本书，叫做。Thirty million words， 3,000 万个词啊。那么这本书呢，其实是啊、呃，我把它的封面这个调出来给大家看一下。OK， 在我们的视频的这个呃这边啊这边 3,000 万个词。OK， 我把呃不需要的这个文字这些关掉了，拖到这里。那么三千万三千万个词这本书啊，是美国的一位教育学家所写的。出版之后呢，在教育界引起了非常广泛的讨论。那么它呢，也可以啊、呃、被称为叫做三千万词汇的鸿沟。那么这本书其实是基于两个社会学家，一个叫 Bertie Hart， 还有一个叫 Todd Risley 啊 Risley 这两位社会学家在一九九五年很早了发发表的一项研究。那么这项研究呀、啊，啊、呃、是，啊、呃、这两位学者呢花了很长的时间，然后调查了很多的孩子，最后总结出了一个一个样本。那么，啊、呃、是这样的，就是啊、呃、我直接说结论啊，就是，在美国的这些孩子从啊一、呃、岁从出生到三岁的时候，那么他们之间。会有智力上的差别，他们会有的会变得很聪明，有的呢会逐渐的这个呃，就是变得内向，然后不太擅长这个呃智力上的一些一些挑战。那么后面可能他在学习上会落到其他的同学后面。那么造成这个影响的因素是什么？他们调查了不同的社会阶级，也就是穷人和富人，啊，还有一些这个。高知识分子，那么专业人士，这些人他们的家庭对这个孩子的影响有些什么样的影响？会吃什么东西啊？有什么样的休息习惯等等？那么这些调查之后呢，发现了一个一个很有趣的一个优呃一个一个因素，也就是说在，在、呃、啊，我把这个图片给大家调出来，就是啊、呃、学者们总结出来的一个。一个规律，好，把它放大一点。当零岁到十二个月出生的孩子呢，在这个一年的这个阶段的时候，就发现低收入的家庭和中产阶级的工薪阶层、工作阶层的家庭，还有这个专专业人士，也就是像医生、律师啊这样的中产阶级的这个专业。专业人士的家庭，他们不同的针对孩子的这个语言的信息其实是不一样的。那么在十二个月份的时候呢，低收入的人每每小时和小孩讲话的信息量大概是这个专业人士的四分之一。这里的这个数字呢是啊。呃我在图片上的这个数字呢是一百万，也就是在一年里面，低收入的人大概和小孩呢说三百万的词，然后呢，在啊、呃、中产阶啊、呃、这个工薪阶层的人是说七百万的词，那么职业人士、专业人士、中产阶级呢是说一千二百万的词，那这个差距呢在逐年扩大，到啊四十八个月，也就是到两岁的时候，那么。低收入的人一年下来是和小孩有呃，在这个整个这两年的这个阶段啊，是说了一千三百万个词，中呃，工薪阶层呢是两千六百万个词，而专业人士呢，这个中产阶级呢是四千五百万个词，也就是说，中产阶级和低收入人群之间的小孩，他们的信息到这个阶段获取的信息呢，有三千万个词，接近三千万个词的这个差距，那么这个差距就造成了小孩。在智力上和学习能力上，和甚至在心理素质啊、情绪控制啊等等这些能力上的一个一个微弱的落后，而这种落后呢，就像刚刚我们举的那个例子，冰球运动员的最初的那个优势，最终呢会变成一个鸿沟。那么啊，最终导致人小孩的学习能力的差别，其实，在生命开始的那两年已经奠定了。那么这个听起来好像大家会觉得有那么悬吗？就是只是说话而已，为什么会，呃，会有这么样的一个差别呢？那么在这本书里，他举呃说了一个很具体的例子，就是，呃，孩子在出生之后，大脑呢就已经有一千亿个神经神经元已经在那儿了，啊、呃，已经是一个全新的，啊，但是就像我们手机刚买回来一样，电脑刚买回来一样，那、呃、硬盘是空的。还没有还没有这个启用，还没有放数据进去。那么人每个人出生的时候，初始状态啊，已经有一千亿个神经元了。那么人的大脑怎么运作呢？是在神经神经元之间建立连接，这个连接越强，你的记忆和能力也就越强。比如说，就像我们背单词，最初你没有任何呃呃神经元之间没有任何连接的时候，看到这个单词是不认识的。后来每次我们不停的去念，不停的去记，不停的去用，那么这个神经元的连接就会越来越加强，最终你就记住了这个单词。那么同样的原理，啊、呃、啊、呃，就是小孩在出生到三岁的时候呀，孩子的大脑每秒会有七百到一千个新的神经元连接会产生，那么成年人大概只是百分之十的速度。这就是为什么成年人学习，特别像语言、像外语啊，像一些这个呃其他的一些技能，远远落后于小孩的原因。因为我们的这个神经元进行连接的速度很慢。那么大家想啊，在你最重要的这头三年，也就是神经元建立速度最快的时候，如果你有足够的信息来匹配你的这个神经元，那么是不是我们的这个？最初的你的大脑的磨合期就能被很好地进行这个锻炼，那么之后在进入到小学、初中甚至更之后的一些学习的过程中，你的大脑就已经被打磨得很好，已经变成了一个认知能力很强、很高效的一个学习型的大脑。那么这样的打磨就非常重要，所以这就是这本书《这个 Thirty Million Words》三千万个词。带来的一个最初的一个启示，那么，当然具体要怎么办？其实这个问题更难。具体怎么办呢？在这本书的封面上就给出了三招，叫 “tune in”、“talk more” 还有 “take turns”。那么我们依次来说一下。呃，先说一下这个 “tune in” 啊，就是这个切入或者说叫引导。那么这个这个具体的意思，其实啊。呃更多是相当于一个啊、呃，一个一个导入的这个状态。怎么说呢？我们养养孩子的朋友都知道啊，就是小孩的这个注意力和成年人的注意力不一样，就是小孩的注意力是不太容易进行切换的。当他在专注一个东西，比如说举个例子啊，比如说小孩拿着你的手机啊，那么这个时候你如果要去抢他的手机，那么完蛋了。他是一个啊、呃、非常。保护防卫性性的一个一个状态，那么你的这种举动呢，势必带来反抗，他一定会哭，他一定会闹。同样的，如果呃你要说强行的给他去讲什么事儿啊，让他有互动啊，让他感兴趣啊，呃也不能是直接呃以成人自己的这个角度，而且小孩的注意力不太容易进行快速切换，他们会很容易专注在一个事情上。那么呃，所以 tune in 就是要。顺势进行，你要去谈论，啊、呃，和他们讲话，要去谈论他们感兴趣和关注的事情。那么，比如说小孩他在正在玩一个一个玩具啊，比如说他正在玩这个海盗啊，这个帽子。那么他戴着这个帽子了，那么你就可以同样的和他一起啊、呃、进行交流，然后说这个是什么呀？这个是海盗的帽子，啊，然后如何如何？那么这种状态其实就是一个。呃，很好的一个一个切入，那么你要去顺着他们的注意力。那么这一点呢，啊、呃，妈妈可能会更有经验，但做爸爸的也许在这方面会弱很多。那么大家可以注意，就是啊、呃，需要去顺势啊、呃，一定要去顺势。而且小孩的注意力呢，可能无聊的事情，啊、呃，不感兴趣的事情，聊上几句他们就就就不感兴趣了。你要要注意一个引导，就像跳舞的时候，你要去。带领着对方去走路一样啊，那么这个是第一，叫 tune in。第二呢，就很简单 ，talk more 啊，多说。那么这个听起来好像非常的，呃，这个内涵用你说嘛。既然说要给他多一些词汇的信息，那就多说话啊、呃，多让他听就行了。那么多说呢是这样的，呃，有一些技巧啊，就是，呃，描述日常的事物，比如说他周围的一些事情。啊、呃，他看到的一些事情，他在做的事情，你在做的事情，啊、呃，你准备去做的事情，你都可以去碎碎念，啊、呃，这个碎碎念的不是你自己和自己说，你可以和他在小和和孩子呢进行一些呃简单的一些对话，那么呃这样的方式呢，呃也可以建立在比如说你在做饭的时候啊、呃、拿着。这个盘子就指一下，这个是盘子、啊，然后解释一下。那么这些描述呢，可以一是可以拓展它的词汇量，二呢可以增强它在脑海里声音和物体之间那种对应的关系，可以增加联系。一次两次看不出来，但时间一长的话，肯定你在指盘子的时候，它就知道这个是盘子。如果你要教它英文的话，同样的就是呃 p l a t e 或者是其他的啊，这个玩玩具的时候去去做这种啊、呃、，talk more。那么啊、呃，也可以把像一些感感觉很无趣、很乏味的一些行为，比如说像换尿布啊、呃、喂奶这些时间呢，都变成这样的教育的交流的行为。那么呃，可以多用妈妈的声调，就是呃呃尖一点的这个声气，温柔一点的声气啊，这个会比较。呃，让孩子会比较容易接受。那么，呃，哪怕他还不会说话，只有那么几个月的时候，还在爬，还懵懵懂懂的时候呢，你也可以用这种方式去多说。其实这一点呢，我想很多妈妈天然会有和孩子交流的这个习惯。那么对于爸爸来说呢，也可以有意识地去增加自己的这方面的这个呃这个习惯。嗯，然后第三个技巧呢，叫做 take。Taking turns 就是轮流，那么轮流是什么呢？就是呃，对话语言能力最重要的其实并不是听，而是互动。在交流的时候，所谓交流呢，就是别人说的信息你听懂了，然后你要有实时的反馈，实时反馈非常重要。很多学习第二外语的人为什么会感觉自己在交流方面很弱呢？因为往往别人在说完一件事儿。你自，你大脑反应过来的时候，话题已经换到另外一个话题了。那么，呃，小孩学语言的时候也是同样的，在一开始呢，鼓励对话，让他也说，然后给他几秒钟时间来想怎么说。那么，先指一些具体的物体，然后让他进行反馈。那么，呃，这些方式呢也是非常有必要的。当孩子大一点到他到这个。呃，比如说四五岁啊，这样五六岁啊这样的一个状态的时候，三四岁也可以了，就鼓励他自己做决定。那么这个呢是 take turns 的第二层意思，啊、呃，比如说可以让他自己选早上要穿的衣服，啊、呃，蓝色的还是红色的，啊、呃，皮鞋还是球鞋，啊、呃，那吃饭盘子是是这个呃塑料的还是这个这个瓷的啊，这些都可以让他自己去选。那么。这个过程中呢，他也可以让自己的大脑不是被动的去收听，而是主动的去去去筛选自己应该去讲什么样的内容。OK， 那么这个呢就是最基本的三个原则。那么其中有一些 tips， 就是有一些呃要注意的事项。第一呢，就是很多朋友会听到啊说，既然是让孩子多听信息，有助于他的这个啊、呃、大脑的发育成长，是吧？很简单啊，那我那个弄一个什么这个小音箱，然后天天给他放这个讲故事啊，下一大堆这个什么什么谁谁谁讲故事，一直让他放一天放十小时有用吗？呃，没有太大用处。为什么呢？因为看电视或者是放广播呢，这种只是一个背景的声音，那么。当他进行开始可能会有点新鲜感，之后呢就变成一个纯背景噪音了，可能还会让孩子有一种，呃有意识的去过滤，这些人的声音这种习惯。那么，呃，语言学习最重要的环节是需要实时的互动，所以需要家长亲自和他聊，亲自和他讲。那么适当的可以放一点这个音乐呀，然后这个呃故事呀等等。作为一个调节，但是不能占太大的比重。而看电视这种行为呢，就不提倡啊，在这本书里面不提倡。那么，呃，其次第二点啊，就是不要迷信任何形式的辅导班或者是电子课啊，就是对这种增强语言学习啊，或者是增强这个黄金时期的这种这种课程，嗯、呃，因为这个阶段就是零到五岁的孩子，实际上不需要。任何形式的这些电子的辅导，只是需要认真而且愿意和家长啊和孩子进行互动的父母和兄长啊。那么，当然大家会可能会觉得，那么呃，我们实际情况，这个家长自己太忙，没有那么多时间进行这个互动，呃，要上班什么的。那么不又不想让孩子真的输在起跑线，那么想要让他参加一些电子的学习课程，呃。也可以，但是就是刚刚说那个原则，你需要选择那种有真人可以实时互动的课程啊。那么这个是有效的。为什么有些孩子他在语言学习的时候可能并没有去参加一些课程，或者像我接触到的，在国外的孩子中文讲的也还可以。那么和他们聊的话，发现哎，是因为他们有那种经常想和孩子。聊视频对话的这个国内的长辈啊，比如说国内的爷爷奶奶，那么想和孩子呃多聊多看到他们，那么很多时候每天就开着那个视频，然后也不管啊、呃，就是也不一定非得对着镜头讲了，那么有的时候就当在旁边当做一个背景音讲讲话，听听声音，但是经常有就是真人的这种互动，那么效果会啊、呃、也会比较好，所以大家如果要考虑一些在线的。这种电子辅电子辅导类的课程的话，要有真人的实时的互动。嗯，第三呢，就是我们都有一个很疲惫的状态啊，就是上了一天班，啊，回到家里，那么可能还要做饭，还要做家务，然后啊、呃，这个还要觉得哎呀，还要抽时间和孩子进行互动，太累了怎么办？那么这一点啊，我觉得，呃。你要有一个投资的这种心态，就是要想着在早期能够多和他交流、多和他互动、多和他聊天呢，可能会省去你之后在孩子身上操很多心的这个时间和精力。那么也建议大家可以去搜索一下那些，呃，就是后半生操操心孩子的那些悲惨的故事啊，呃，那么。呃，会让你觉得，哎呀，这个前半生，呃，这个苦在前面还是值得的。嗯，然后像，呃，我们上我上次采访这个新西兰一个本地的一个故事，呃，故事呃，讲故事的叔叔，那么他也是儿童绘本的童书作家。那么 Stu， 那么 Stu 他就分享说，他经常呃和孩子聊天都会觉得很累。为什么呢？因为白天他就是和小孩讲讲故事，特别是那种白天已经在学校里面和几百个小孩讲了一天故事了，回到家里他的小孩要听故事怎么办？那这个时候呢，他会觉得很累。但呃，他的老婆也会提醒他说啊，你得赶紧去和自己孩子讲故事。你都和陌生的孩子讲故事了，你还不和自己亲生的讲吗？然后他也会觉得，呃，真正能够和小孩讲故事的时间其实很短。因为在大之后，他不会再会愿意听你讲其他的东西了，讲故事什么的也不太会了。也就是在六七岁之前，那么珍惜这个阶段其实也很重要。呃，所以没有动力或者说没有精力的话，请大家去想一想这种心理预设啊，就是呃，作为一个投资的一个状态。那么呃，说到这里，我想分享一下，就是很多朋友在。和小孩交流的时候，呃，会有一种纠正的这个状态 ，correction 的这种状态。那么，呃，然后还会经常会去称称赞他、哎，这个小孩你很聪明啊，你棒棒，如何如何。那么，在这本书里讲了一个很有趣的一个研究的数据，就是 67% 去称赞小孩聪明的孩子。啊，当他完成一件事情的时候，你再去称赞他聪明，然后通常他会选择再做一次类似难度的这种挑战，他想获得这种啊、呃，就是啊、呃、一个同样的成功。但有百分之九十二的小孩，如果你去称赞他，哎呀，你的这次成功呢，你的这次 OK 呢，胜利呢，是因为你很努力，那么他们会选择更难的挑战。那么这个是呃、啊，另外的一个叫做 t a r o 的一个教授呢，在一九九九年研究了一百二十八个小孩的话，得出来五岁小孩啊得出来的一个结论。那么呃，所以这也呃带来一个一个新的定义，叫做 growth mindset， 也就是成长的这个呃成长的这种思维模式，就是你鼓励他的时候多鼓励他，哎，你是因为自己的努力获得今天的这个。今天这个事儿做 OK 了，那么还想做得更好吗？那么要不要再试一下更难的？通常他就会愿意再去借助外力。而如果你只是夸奖他聪明，那么他会觉得这个是自然自然发生的，不用去过多去操心。那么这也是我从这本书里面学到的一点。所、so, 呃，所以总结下来啊，这本书就是三个词 ：T T T 啊 ，Talk more 多说，然后 Tune in。呃、引导和切入，还有呢就是 take turns 轮流啊、呃、聊天就行了。那么基本的思路就是多说互动，增强孩子的接触的信息量。OK， 这个呢是我们分享的第一本书。接下来呢，我们来看啊、呃、第二本书。第二本书呢叫做这个 Raising Confident Readers。那么这本书是啊、呃、什么样的一个一个情况呢？是呃，同样的，基于我们刚刚那个原理，就是我们刚刚的那个结论，小孩在出生到五岁这个阶段呢，他的学习能力，他的这个大脑的认知呢，是一个黄金阶段，一定要把这段时间呢牢牢地抓住。呃，但这本书呢更重注重在培养小孩的这个阅读能力。那么听起来好像我们会觉得哇，这个阅读没必要在小孩那么小的时候就去就去。强调吧，而且阅读能力似乎没那么重要吧。但大家想一想啊，我们现在学校里面目前的这个学校教育是什么样的一个状态呢？其实是以读为基本的核心的。大家先不要说这个什么英语学习听说读写，中文学习，大家想一想，其实最基本的一个状态就是去通过。阅读的方式获取信息，然后产生理解，抓住重点，或者是解决问题，不不光只是语文的这种写作文，或者是这个做语文题，其他的内容都是一样。我们现在没有考试，没有是以对话的形式进行了考试啊，学校里面啊，然后这个啊、呃、最多到后面有一点这个英语会有一点听力考试，所有的这个。测试呢都是读了以后去写，那么呃阅读能力如果不够达标的话呢，其实啊、呃、就会在表达能力上落后，就会在听和说，就会在写上写和说这方面会落后，容易挫伤小孩的这个学习的这种信心。那么然后慢慢他会陷入到一个越来越不愿意学习的死亡的螺旋。那么很多问题儿童其实最初啊、呃、选择啊、呃、就是后面可能会离开学校，然后会不专心学习等等，他们的这个情况其实都是从先出现阅读障碍开始。然后大家可能会觉得呃有那种认知偏差，会觉得啊像呃这个维珍集团的创始人呃 Richard Branson 这个也是运。呃，阅读有障碍的这个小这个人啊，他最终也成功了，但这些是极少数，大多数的人可能就啊、呃，因为这个没有阅读的能力，最后产呃缺乏学习的这个动力，最后呢可能就会选择一些啊、呃、提早踏入社会，或者是路子走歪了啊，这个人生的这个道路慢慢的会变得越来越窄。那么呃，虽然这个可能我们家长会有点过度的操心，但。呃，整体来说，阅读会，呃，阅读理解的这个内容，那么这个能力是一个非常重要的能力。那么这本书叫《Raising Raising Confident Readers》，也就是针对这个能力呢进行讨论。那么这本书啊。里面呢讲了很多具体的一些技巧和阶段啊，因为用西方的这个学者写东西都是这样的，这个非常的有条理。那有一些甚至有些死板，那么我把它拆出来，用简单的方式和大家讲。那么呃，他讲了这个一些原则啊，就是阅读不是得等到入学才开始的，因为呃，同样的就像刚刚说的，神经发育的最佳阶段。还有建立习惯的这个最佳阶段，如果错过的话呢，那么后面就会分，费力很多了。呃，其中他也讲了一些语言学习具体的这个阶段，呃，比如说在呃第一阶段、第零阶段呢是完全不会写、不会认，到后面他自己会写一些呃画一些呃符号和形状啊等等等等。那么这一点我也跳过，我具体来讲这本书里的啊、呃、方法和技巧啊，因为这些更实用一点。这本书里的方法技巧很容易记，因为就是四个呃八个英文字母啊，也就是四个嗯、啊、怎么说呢？应该是几个字啊？我把这几个字呢打出来。OK， 就是 read easy， 怎么说啊？呃，每个。字母呢代表一个意思，首先是第一个叫二 R, ，R 呢是 repeat， 就是重复的意思。那么，呃，在给孩子进行这个呃读书的时候，给他进行这个有意识的呃练习的时候，可以大量的重复。那么，这个也是我我们家自己碰到的情况，就是很多时候 Molly 会呃拿一本书，比如说拿一本这个。什么丑小鸭啊？然后呢，会说这个啊，妈妈给给我读这本书。他不会，他还不会表达，但是他会把这本书递过来，然后就给他念。念完一遍，又再念一遍；一念完第二遍，过一会儿又再念第三遍，然后会念上几十遍。然后，呃，我我和我太太就疯了。那么这种状态，其实呃，大家可能会觉得很无聊，或者是重复有什么意思啊？其实就像刚刚说的，呃。如果你换一个思路的话，就会觉得它非常有价值，因为每一次重复都是在构建那个神经元的链接。你给他读一遍，就想象一下，有一条电路从他的这个神经元发散出来，然后哗扩散出来，然后就建立好一个链接，就相当于就给他的大脑就升级了一点点。那么每一次都是带来这样的一个有效的、有效的一个提升，所以。不是在做无用功啊！不要怕重复，相反的，要进行大量的重复。那么你就想象一下自己在做健身，比如说那个举哑铃啊、推杠铃啊，是不是也很无聊？但是你推上几次，它就会真正带来不一样的这个效果。第一个原则，这个 repeat 重复；第二个原则呢 ，e 是什么呢？就是 emotion，emotion emotion 就是投入情感，也可以啊、呃，这个啊、呃，也可以和我们。之前讲的那一点，呃，进行连接，就是如果你讲故事只是通过这个语音或者是电视啊，只是通过这个广播或者电视是不行的。那么你可以和他一起听，然后进行互动。那么在给他看书和讲书的时候，同样的也是要尽量的去，呃，至少你自己你是要在现场的啊，你不能这个。呃，还听着耳机，或者是自己在做着其他的事情，然后给他随便翻一下书，那样的话其实是没有什么效果的。第二个原则 ，emotion， 喝口水。<咳>第三个原第三个原则呢 ，a a 是什么？叫 attention。那么 attention 呢，就是注意力。那么这个注意力有两两个方面，第一呢，就是你自己，就刚刚说了。啊，你自己的这个注意力是在你们之间的啊，这个你就不用多多解释了。第二呢，是孩子的注意力，要注意跟着孩子的注意力去走啊。那么啊，如果他对一本书特别感兴趣，你就多念几遍啊，没关系。然后如果他对另外的不感，呃呃，读到一半对另外的感兴趣就停下来，那么不要去强求说我一定要把这个事儿做完，把这本书读完，没必要啊，因为小孩的这个状态你要去顺应他。还有呢，就是，呃，这个阶段就给他进行培养阅读习惯、读书的习惯的时候呢，要注意啊、呃，重点是在于 connection， 就是连接，是你和他之间的连接，还有他大脑对于那个信息和知识的连接，而不是 correction， 而不是去纠正，不是说你这个没念对啊，这个他只是鸭子说这是小鸡，那么你就。非得去这个纠正过来，如果不纠正，就不往后面走，没必要啊！尽量去，去，去这个增强或者说培养他的这个习惯，后面再去纠结那个具体什么是对，什么是错的这个问题。<咳>最后一个 d 啊，这个第一个单词 read 的最后一个字 d d 是什么 d r a 就是画和写。那么呃，很多小孩会天然会喜欢。用笔或者是其他东西在，啊、呃、纸啊、墙啊或者地板啊什么地方去涂和画。那么，呃，作为父母呢，一开始会觉得担心啊，担心什么呢？比如说会觉得，哇，这个铅笔，啊、呃，很尖锐啊，是不是会会会刺伤？我们都会在脑子里，父母都会脑补啊，会不会小孩把眼睛戳伤了啊？这个或者或者是，呃，吞到嘴里什么的？其实小孩没那么傻，他们。自己的这个能力还是很强的，你可以给他一支铅笔，然后给他一点纸，然后他可以画。那么，呃，要鼓励他去画，因为写和画呢是一个非常的啊，就是对阅读来说非常重要的一个环节。而且，就像刚刚说的，在这个阶段，他能够去在纸面上去涂和画呢，啊、呃，对他的这个大脑的这个认知的学习、神经元的这个构巩固和构建都有很。重要的这个这个作用，啊、呃，也不要在意去他画的如何，他画的好不好，是不是真能画出一个图案，不重要啊，不太有可能在一开始画出什么惊世骇俗的绘画的、啊、那么做家长的也不要去强求，那么只要能能够让他很快速的写和画就行。如果你实在担心的，也可以呃用这样的一些这个什么磁性黑板啊之类的啊，让他去画就就就 OK 了。那么这个呢是第一个词 ，read R E A D 啊，我们重复一下。第一呢是 repeat 重复，第二呢是 emotion 啊这个情感，第三呢是 attention 注意力，第四呢是 draw 啊绘画。那么接下来这个词叫 easy 啊 ，easy 什么意思呢？第一是 e e 这里呢是 early start， 就是越早开始讲故事，越早开始读书啊，看书越好。出生以后，其实就开始了。小孩还，呃，只能只能这个养着的时候，都可以给他去读啊、呃，就是在在这个呃，给他这个鸟视的状态就可以去看。后面他趴着的时候呢，也可以和他一起读。像我的呃女儿 m 莉在呃几个月的时候趴在地上的时候，那个时候经常跟他读书啊，因为他也动不了，是吧？也跑不掉。所以啊，被迫的去听。其实现在他们的他这个猫里的这个喜欢读书，也许是因为我和我太太在一开始，呃，给他培养了一个很好的一个习惯。那么，嗯，如果早期没有刻意练习，没有练习，会觉得啊，我是不是落后了？你不，也不用那么操心啊。就你现在已经有这样的意识，就可以现在就开始。第二呢是 activities， 就是。多做一些和书有关的活动啊，或者是在，呃，阅读读书的时候呢，融入一些动作和表演，这些都很重要。那么，所谓的和书有关的活动是什么呢？就是让书和这个呃朗读、阅读这个习惯融入到你们的日常生活。这也是之前那个童书作者 Stu。和我呃采访的时候讲到的，就你不要说书啊，只是啊过生日的时候送你一本，然后平时家里一支笔也没有，一本书也没有，这种环境呢，其实呃对孩子来说，他会觉得这个东西离自己太遥远。那么像我们呢，因为在住在新西兰，像图书馆借童书很方便，然后我们之前呢也在国内回来的时候呢，买了一大堆这个童书，中文的童书，所以现在我们家里面。就在小孩的玩具堆旁边，就有几十本书啊，堆的大概两摞那么高。那么，呃，他随时都可以抽一本书来，然后打发时间，然后让妈妈给他读，让爸爸给他读。那么，这种状态其实就是 activities， 让呃读书的习惯融入到他的生活中。那么，包括平时我们出门，小孩在国外呢，一定要做 car seat， 就是要坐在那个。啊，安全座椅上，那么在安全座椅旁边都有几本书，随便放着，他随便就可以拿起来，啊，这个进行这个翻阅。那么这个也是让具体的书和这个物品呢融入到每天的日常生活中 （activities）。那么第啊、呃，第四啊、呃，第二个、第三个呃字母就是 S，S 代表呢这个呃 stimulation。stimulation 啊、呃，是这个刺激，也就是这个通过不同的方式，你在读的时候啊，你在看书的方式的啊、呃，这个看书的时候呀，不要用用一个干巴巴的这个状态去去读书。那么小孩、呃、大人听了会瞌睡的，小孩就更容易不集中注意力了。那么你可以用一些声音呀、气味呀，或者是触觉呀、啊、一些方式来吸引他的注意力。那么，比如说书里面有这个鸡蛋，那么下次、嗯、在厨房里面煎鸡蛋的时候，就把小孩带来旁边，说这个就是书里的这个鸡蛋，你看鸡蛋，然后荷包蛋的这个滋滋滋的声音，或者是这个呃气味，让他就和具体书里的那个东西产生联系。比如说我们 m 莉呢，啊、呃，我我女儿呢，现在呃出门的时候，因为在新西兰，呃，户外经常有鸭子，然后她。特别喜欢鸭子，每次看到鸭子就 duck duck。然后现在看到书里的那些动物呢，也认得非常的呃顺溜啊，像这个长颈鹿、长颈鹿啊、斑马呀这些认得很顺溜。因为平时他妈妈经常带他去动物园，那么呃每次看那些动物都会去指着跟他说：“这个是长颈鹿，这个是犀牛，这个是河马、斑马啊。”那么狮子也有啊，那么啊、呃，所以他就和这些动物已经产生很。呃，很强烈的一个联系了。那么，在看到书里的这些小动物的时候，它也很容易去,去产生这个联系，就是通过不同的方式去刺激它啊，嗯，当然，像很多儿童的书呢，会有一些本身就会有一些互动。呃，特别像这个呃，我不知道国内的中文的童书怎么样，但是应该也有很多啊，他会有一些鼓励小孩去。翻开，然后去这个呃，去去做互动，或者上面就有一些可以触触摸的啊东西，或者有镜子什么的。很多童书现在做的都非常好、呃，本身也是防止小孩会撕坏的这种这种材质，那么呃都很适合。呃，越多的刺激呢，越多的这种呃触觉刺激呢，就可以。越好的加强神经神经元的这个连接，那么这个呢是 S 代表的模拟和刺激啊， c t i m u l a t i o n <咳>这里呃补充一下。像一些 iPad 上面的，或者是 iPhone 上面的一些电子书，它会有一些很多的互动，对吧？会有声音，会有动画，会有图像，那个是很好的刺激嘛？不算啊，因为就像刚刚说的，它并不是我们的这个感觉的这些实际的触，呃，这个刺激。而且很多东西呢，它其实和孩子的这个状态是，嗯、呃，是一个纯，呃，它始终还是一个平面的一个平板，所以。啊，之后也许可以，呃，适当的用，但是在这个阶段呢，尽量少一点啊，就不用啊、呃，不要把它作为一个主要的一个一个一个模式来让孩子进行学习和互动啊。iPad 呢可以有，但是我觉得，呃，适当还是减少一点，多用一些实物、呃，实体的物品来进行互动会更好一些<咳>。最后一个单词。Y 代表的是 you， 也就是你。那么这个，呃，放在最后呢，也是最重要的，就是培养小孩的阅读和学习和语言的这个能力呢。其实最重要的因素不是小孩，而是家长，而是你。那么，啊、呃，这件事儿是由你负责。很多时候你会说，哎。我我家宝宝太懒了，我家孩子不喜欢读书，我家孩子这个呃不喜欢学习，不是他不喜欢学，是你没有给他培养一个很好的习惯，或者是你没有去努力，是或者是再说直白一点，是你不喜欢学习，所以你的孩子不喜欢。那么啊、呃，要进行引导，然后要能够。起到一个做家长的一个责任，那么这个受益的呢，其实除了孩子，你自己也有一个很好的一个，呃，一个一个提升和一个学习的一个状态。那么，如果你感觉到很累、很不愿意的时候，啊，就像我们刚刚说的，想象一下，到小学、到中学之后，孩子能自动自发的学习啊，可以给你省下多少去辅导他作业的时间和精力。或者省下多少去上那些学习班、培训班的这个金钱，那么啊、呃、就可以让你重新有意愿，就是去去做这样的一些事情那么这个呢是啊、呃、第二本书叫做《Raising Confident Readers》，其中讲到的八个技巧，我们来看一下啊，这个重复 （repeat），E 是这个啊、呃、emotion 情感，那么 A。Attention， 注意力。D 呢是 r 啊、呃，这个绘画啊、呃，手绘。后面的 E， 第一个 E 呢是这个 early start， 就是越早开始越好。啊、呃，后面的 A 是 easy， 啊、呃、A 是这个呃 activities， 就是让啊、呃，就是尽量融入到你日常的生活。然后 S 呢是 stimulation， 是呃刺激。而 Y 呢，就是 you， 就是你。OK， 这就是我们的第二本书《Raising Confident Readers》。那么接下来我来和大家分享一下自己的一些心得，因为这个刚刚分享的几条，啊、呃，首先是那三条啊，这个 TDT 和后面这个 Read Easy 呢，都是、呃、西方的这些学者和他们总结出来的啊、呃、比较啊、呃、原理化的东西。那么就狗熊自己来说，有什么样的一些经验呢？首先，我觉得，呃，刚刚那个 repeat 那个技巧很重要，就是啊、呃，不怕重复。那么这个呢，是我的第一个技巧啊，就是不要怕很多东西呢，你反复的讲，反复的去去念，会觉得很烦。那么呃，在脑海里面要有一个，我是在进行这种头脑的。训练啊，就像你在做健身举哑铃一样，你是在帮助小孩的大脑进行这样的训练。那么，如果你觉得一本书读了几十遍，自己感觉实在是太烦太累了，那么能不能换一种方式，让他让小孩来和你互动啊？啊，你指着他说：“这个东西是什么？啊？他怎么样了？上次是怎么讲的？”啊，如果还不能做到这一点呢，那是不是换一个方式，用啊这个？呃，用另外一种语气，或者是，呃，不再照着书去念了，而是自己去讲，啊、呃，甚至就像刚刚说的，你可以去表演啊。讲到这个具体的故事的时候呢，用一些啊、呃、互动的方式去去讲。OK， 那么这个呢是第一个原则，不怕重复。那么就像我们呃，比如说我给莫莉的这个啊啊。呃呃准备的这种贴纸的这个书，那么很多时候它是反复在看，反复在玩。很多贴纸呢，他会撕下去再贴。那么，呃，一开始我们也会觉得，哎呀，很烦。但后面会发现，你可以呃每次用不同的语言去讲，然后你可以专注在，比如这次是，哎，这个是狗熊叔叔。那么这个是什么颜色？是黄色。这个呢是什么什么东西？那么慢慢的它就会，呃，有不一样的一些认知。OK。那么第二个原则，这个是第一个原则啊，我把它直接呃打一下，打在这个呃字幕上。第一个原则叫做不怕重复。好，接下来是第二个原则，第二个原则叫做夫妻配对，干活不累是什么意思呢？就是呃。教育小孩这件事儿是父母双方的，或者说是整个家庭的一件事情，啊、呃，以父母为主要责任人。那么，通常在国内啊，很多都是以妈妈作为主要的一个，呃，一个操心的这个其中一方。爸爸呢，很多时候回家回的晚，啊、呃，七八点回到家，可能小孩已经睡了，或者是这个陪他玩一会儿已经睡了。但这一点要说啊，就是。呃，然后我也非常理解很多爸爸呢晚上回来会很累，那么呃可以注意就是双方做一些分工，那么呃比如说周末父亲可以多花一点时间，然后还有一个经验呢就是国内的孩子可以把呃家里的老人的这个资源真正的充分用起来啊、呃，我指的不是说那种只是来帮你做饭这个打扫家务啊，这个把老人当佣人的这种用法，而是。反过来就是鼓励他们多和小孩互动，啊、呃，多让啊、呃、多和小孩去交流，然后让他们去讲故事。那么我们这一代人有一些小孩，他们能够我们这代人有一些人能够记住自己小时候外婆或者是奶奶和你讲的那些故事，那种感觉是不是很亲切、很舒服？如果你家的这个啊。呃爸爸妈妈就是你的爸爸妈妈，孩子的这个爷爷奶奶他们那个呃身体很健康，然后也很愿意的话，可以多让他们和小孩讲故事、做互动。那么这也可以增加他们之间的感情，而且呢呃不用只是每天去操心说啊带着孩子去公园玩啊什么的，就是多让他们有这样的一些互动，会更有价值一些
0: 。
1: <咳>然后呃，夫妻配对还可以，比如说有的时候。呃，小孩妈妈给小孩讲故事呢，爸爸可以在旁边啊、呃、做互动啊，做表演呀、啊，或者什么大灰狼啊，是不是？那么你可以去做一些这种互动。那么更多是、呃、双方的责任都要负起来。那么这是第二个原则，第三个原第三个技巧叫做、嗯、叫做贴纸大法，什么意思啊？就是啊、呃，我们现在经常会操心 m o 学中文的一个问题。那么，呃，我在读刚刚那本《这个 Raising Confident Readers》上面学到一个技巧，啊、呃，也会实际的用在自己的这个啊，给、呃、小孩的这个教育中，就是多用这个计时贴贴纸。那么，你平时学到的东西，比如说这个啊、呃，电脑。生活中接触的，如果小孩在学中文的时候，你可以把这个物品的名字写上，写上了以后呢，把这个贴纸就贴在那个物体上啊，比如说就贴在这个物体上，然后呢，呃，每天看到指一下，让他在脑海里面有这个字和那个物体之间建立一个联系，这个不用太晚啊，不用啊，就是不要担心。呃，开始的太早，因为每天你就那么一一两句话，可能几十秒互动一下就 OK 了，啊、呃，不用，呃，不用真正去去太在意。但如果是在学英文的话，同样你可以，比如说这个电脑 computer， 嗯、呃、写上贴在上面，啊、呃，聊一聊，那么就就很好 ，OK。然后第四个，呃，我的技巧呢叫做。一起学习，一起学习是这样的，就是很多家长到之后，小孩比如说学，呃，英文或者是学其他的技巧，然后自己已经不太适应和不太熟悉的情况下，会比较担心，说啊，我不会讲英文啊，或者我不太会用这个电脑。啊、呃，我不太会这个什么写程序，然后我不知道这个东西怎么用，然后小孩已经在学了，怎么办？那么其实，呃，你也可以考虑自己跟小孩一起去学，特别像语言这种能力。那么啊、呃，国内的小孩都需要学英文吧？那么你会担心自己听不懂以后小孩说话吗？所以这一点，我觉得，呃，如果在他还没有开始的时候，你也建立一个学习的目标，其实。也对我们有很大的一个帮助，也对父母有很大的一个帮助。呃，我前几天在戴莫里去公园里面玩，然后见到一个华人的父,父亲，啊、呃，带着女儿在旁边玩。然后女儿呢，应该是在这边读幼儿园，啊、呃，因为接触的肯定他的朋友和同学都是讲英文的，所以他们平时日常已经习惯用英文讲话了。然后那个小孩就爬到那个，呃呃，这个旋转的这个。呃，转盘的顶端，然后就就说谁能帮我转转啊？他用英文讲的，然后他爹呢听不懂他小孩讲话，说我 I don't know， 我只会用这样的一个方式来回应。然后呢，呃，呃我听懂了，然后就顺手，因为 m o 也在玩，就去转了一转那个转盘。那么，我觉得这件事儿其实也是一个很啊、呃，就是很典型的一个一个例子，就是如果你想让以后你能够和呃，孩子进行一些这种基本的交流和沟通，他选择用另外一种语言的话，你也能够听懂和做一些基本的应对。那么，这可能是啊，就是做父母也要保持学习的一个很重要的一个动力吧。OK， 最后一个呃，就是我的技巧或者说我的这个 tips 叫做“爸爸时间”。嗯，和小孩和孩子相处的这个时间，毫无疑问是妈妈占主主主要的这个呃体量。但是，其实和孩子相处的时间对爸爸也非常重要，甚至可以说，呃，在一个阶段之后呢，他会变得更重要。因为呃，很多爸爸呢，呃，在最初其实很难和小孩有那种。紧密的连接啊，因为我们毕竟不是我们从肚子里生出来的，对吧？那么你会有一种，呃，就是哎，好像我还没有进入到那个当爹的状态。那么再其次呢，就是呃，陪小孩玩，然后像这种啊、呃、日常的这种学习，其实也可以提醒啊、呃，也可以除了构建你们之间的那种连接之外，小孩之间的这种连接之外呢，也是提醒你自己最初。努力和奋斗的理由，那么很多人可能会因为啊、呃、加班，因为工作错过了和孩子之间的一些这个互动和啊、呃、一些重要的时间。其实，嗯、呃，就我的感觉来说，这个可能是我们本会报倒置了啊。因为、呃、也许是有一个好的家庭和一个呃更完美的完整的一个家庭，是我们进行努力和奋斗的理由。但不同的人可能不太一样。那么就我来说呢，啊、呃，像一些时间，比如说像陪他玩，然后洗澡，啊、呃，睡前故事、喂奶这些时间，嗯，只占每天。如果你仔细去想的话，只占其实每天很少的一部分。那么把这些时间呢，尽量的去啊、呃，就是别玩手机啊，然后呢啊、呃，尽量去和小孩啊、呃、在那个时间段相处。啊，就我的技巧来说啊，有的时候你也会觉得，哎呀，好无聊，是吧？你要陪他出去玩，然后也也这个呃，不玩手机怎么啊？怎么打发这个自己的这种这种时间呢？好像很无聊。那么我的技巧呢，是列一些你不需要手机也可以去做的事情或者去想的事情。那么偶尔你可以在陪孩子玩的时候呢，去穿插进行。那么比如说，呃，我会在带茉莉出去玩的时候，在和他。啊，对话的时候呢，如果他不和我说话了，我可能会自己练一练英语的口语啊之类的。这样的方式呢，其实也是可以让这些时间呢，啊，既做到了有高质量陪伴孩子的时间，你也不至于说自己太无聊。OK， 那么这一点很重要，就是爸爸的时间啊，对，啊，孩子的成长要更重要。OK， 那么今天呃呃、啊，继承我的一贯的习惯啊，就是很啰嗦。呃，讲到这里已经一个多小时了，那么也到了十一点多了，啊、呃，不知道奥克兰的朋友有没有在啊、呃、熬夜，在在在,在听这个分享？那么更多呢，后面我会把我的这个分享的内容啊、呃、发到啊、呃、以这个离线视频的方式发到新西兰熊孩子我们的公众号的这个文章里面，大家呢也可以去收听。那么，呃，目前，呃，狗熊呢，呃，还不能说自己这套方法或者说这些方法起到什么效果，但呃，目前的成果呀，就是，呃，我们两岁的 m o 呢，每天都要吵着要可能要读一个小时左右的书啊，不管是这个呃，妈妈读或者是爸爸读，那么花在这个读书的时间上非常多，每天我们操心的就是头疼的是自己真的是。没有那么多时间去陪他讲故事，那么可以说他的这个喜欢阅读的习惯已经奠定了。那么我不能说这个习惯就有什么样的优势或者就有什么样的长处，但就像刚刚说的，以后，呃，我们面临的这个时代，下一代小孩面临的时代，一定是一个充满各种变化的。那么，呃，很多东西我们现在都不知道。那么，但不变的是人的学习和。这个思考和适应的能力，那么他在最初的这个阶段培养好这种能力之后呢，要能够更好的会能够更好的去面对以后的那个时代的变化和对个人的这种更高的要求。啊，那么这个呢是我在实际进行的一些啊一些操作。OK， 那么我看一下有没有大家的一些呃评论。和问题啊，如果大家觉得有问题，也可以提一下。好，有朋友说这个天线宝宝也是在重复两次，啊，对，这的确是，嗯，还有啊，我看一下微信群里面有大家有没有一些问题。OK， 好的，呃，看来这个没有什么很具体的一些问题啊，然后我们就，呃，今天的这次直播就到这里结束了。如果大家觉得啊、呃、对这个内容感兴趣，啊，我把这个视频的图再加一下。好的，如果大家觉得啊、呃、这样的形式还比较有意思，那么也可以在啊、呃、这个微信公众号啊“新西兰熊孩子”的这个呃给我们直接发消息来反馈一下你的想法。那么当然，如果还没有关注这个公众号呢，可以关注一下。那么更多的内容关于啊、呃、和亲子、育儿和家庭方面的一些话题呢，会在。新三板熊孩子的公众号里面呢，和大家分享。OK， 那么今天的分享，今天的直播就到这里，谢谢大家的收听和收看，我们下一次再见，拜拜。
0: So everyone can go home on time. There's Grainger,
1: offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find
0: what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger for the ones who get it done.